0: 零幺三，捍卫之际的思想演变。其实，这种办法能否解决明时的矛盾，也很难说。刘少秉承曹睿的意志，做都官考课七十二条。这种考课法一拿到朝廷上讨论，就受到许多大臣的强烈反对。复古批评刘少说：“夫简官军职，清理民务，所以立本也；寻名考实，究礼成规，所以治末也。”本纲未举而造之未成，国略不崇而考课是先，具不足以料咸鱼之分，经幽明之理也。《三国志·魏书·傅古传》，杜恕以为用不尽其人，虽才且无益，所存非所物，所物非是药。他上书说：是有乱人而无乱法，若使法可专任，则唐虞可不虚计，弃之左因周无贵衣，吕之服矣。今奏考功者，陈州汉之法为坠经防之本旨，可谓名考课之要矣。予以崇一让之风，兴汲汲之志，臣以为未尽善也。《三国志·魏书·杜恕传》复古，杜恕的意见对于推进明理学的发展是起了重要作用的。因为用人方面的流弊，根本原因在于政治方向、路线和目标发生了偏差。不从根本入手，而只是孤立的在综合名实上做文章，叫做舍本求末。由于长期推行民法之治，君主多疑而自认，在曹魏政治中已经造成了一种君臣疑心的顾忌。当时用人方面的刘弼有着时代的特色，以不同于东汉末年的那种名不副实，而是在高度集权的体制下，人们动辄得咎，只能揣摩君主的意志办事。无法尽量施展自己的才能，用人与备用、主体与客体这两个方面本来是相互依存、不可分割的。如果只是用综合明实的办法对付臣下，不考虑君主本身的行为是否正当，要想建立一个君臣一体的有效能的行政系统是根本不可能的。因此，为了解决理论和实践中的各种矛盾，明理学不能不进一步去探索究竟怎样才算一个理想君主的问题。在这个时期，关于什么是理想君主的问题一直在进行热烈的讨论。曹植写了《汉二祖优劣论》，曹丕、曹植、丁仪就《周承汉昭论》这个共同的题目各抒己见。曹丕仰慕汉文帝的无为政治，写了一篇《太宗论》，颁于天下，明示不愿征伐的决心。直到高贵乡公曹髦时期，这种讨论还在继续进行。曹髦认为，自古帝王功德言行互有高下，未必创业者皆忧，少计者贤劣也。比较起来，夏少康优于汉高祖。有一派大臣同意这个看法，认为少康不得仁者之英也，高祖任立智者之俊也，人智不同，二帝殊矣。少康为忧。宜如照之，另一派大臣则认为，论德则少康优，克功则高祖多，优劣难以评定。曹某总结说：“太上立德，其次立功，汉族功高，未若少康圣德之茂也。”《三国志·魏书·三少帝记注引《魏氏春秋》可以看出，这种讨论是明理学的深化和发展。值得注意的是。当时具有各种不同思想倾向的人都把道家的无为思想看作是理想君主的素质。比如刘毅本来主张推行民法之治，但他反对君主多疑而自认，认为人君成能之所不知，不宜登主同昏之见，故无不可知而不知也。桓范主张行德并用，也把道家的避行无欲推崇为君主的最高美德。《君鉴群书治要》卷四十七。杜数属于儒家，他说：“夫君子欲正之素行，莫如以道欲之也。高尧因而为大礼，有不贵乎言也；使况芒而为大宰，有不贵乎见也。为神话之为贵，是故圣王勉而潜流，所以避名；土况充耳，所以掩聪也。官夫必俗偷薄之政，耳目以效聪明，设以服以探民情，是为以君正辱其民也。”而望民之信向之，可谓不识乎分者矣。群书治要卷四十八，刘少的人物志是这个时期的明理学的一部总结性的著作。刘少是一个多方面的人物，基本倾向属于儒家。他曾集五经群书，以一类相从，作黄览，又以为一治李作乐，以遗风俗。著月论十四篇。他与羽仪、循身等定科令。作《心律》十八篇，著《律略论》，也带有法家倾向。他爱好清谈，清静之人慕其玄虚退让，道家倾向也很明显。见《三国志·魏书·刘少传》《人物志》杂取如道、名、法诸家，集中体现了他多方面的思想倾向。看来和他秉承曹睿一直所做的都关考克不相同，都关考克。专讲如何考核管理，人物志则进一步探索理想君主的问题。这说明复古、部数对考课法的批评，刘少是做了认真考虑的。人物志在哲学史上的意义和价值，不在于他的综合名实、贬官论才的人才学思想本身，而在于他站在更高的理论层次，探索了理想君主的问题，为玄学的产生做了重要的铺垫。事实上。在中国封建社会的君主专制政体下，决策权完全操纵在君主一人之手。不管是实行儒家的明教之治，或者法家的民法之治，黄老的无为之治，都得通过君主个人做出决定才有可能。由于天人感应的神学目的论已经失势，人们不再把君主看作天神的代理人了。但是，君主的权力至高无上，对于整个政局具有举足轻重的作用。却是一个客观的事实，因此，人们围绕着时代课题所做的各种探索，最后都汇聚到理想君主这个关键性的问题上来。这个问题是由当时的实际政治所提出来的，但是只有提到哲学世界观的高度进行综合全面的考察，才能做出回答。捍卫之际的诸子之学发展到了这个时期，已经进入总结阶段。王弼在《老子指略》中提到杂家，他说：“杂者，尚乎众美而总以行之。”刘劭的《人物志》杂取如道、名、法诸家，可能王弼所说的杂家就是指的这种倾向。刘劭企图以理想君主这个问题为纲，对当时的各种矛盾提出一个总的解决方案。这种系统化的努力，实际上也就成为玄学的前奏。人物志的刘烨偏把人物分为十二类，有清洁家，有法家，有术家，有国体，有气能，有脏否，有伎俩，有智义，有文章，有儒学，有口辩，有雄杰。清洁家的特点是德行高妙，容止可法。这种人有自认之能，宜于失事之人。法家的特点是建法立志，强国富人。这种人有立法之能，宜于思寇之人。术家的特点是思通道化，策谋奇妙。这种人有计策之能，宜于三姑之人。国体家兼有三才，其德足以立风俗，其法足以正天下，其术足以谋妙胜，宜于三公之人。兼有三才而规模较小，是气能家的特点，宜于种宰之人。脏癖家是清洁家的支流，有私察之能，宜于失事之作。即两家是法家的支流，有权奇之能，宜于司空之任；治一家是术家的支流，有人事之能，宜于种宰之作。文章家能属文著述，宜于国史之任；儒学家能传圣人之业，而不能干事施政，宜于安民之任；口辩家有应对资给之能，宜于行人之任；雄杰家胆力绝众，才略过人，宜于将帅之任。刘少认为，这十二才都是人臣之任，不包括主德。主德应该聪明平淡，不表现为某一种特殊的才能。如果表现为某一种特殊的才能，就会对具有此种才能的人有所偏好，不能总搭众才，把其他的人安排得各得其所。他说：“凡此十二才，皆人臣之任也。主德不欲焉。主德者，聪明平淡，总搭众才。”而不以事自任者也，是故主道立，则十二才各得其任也；是为主道德而臣道序，官不一方而太平用成。若道不平淡，与一才同用好，则一才处权而众才失任矣。前面说过，复古反对刘少的都官考课的主要论点是：夫简官均职，清理民务，所以立本也；寻民考时。究理成规，所以至末也。复古认为，大魏继百王之末，加上战争频繁，兵马孔总，为了应付临时性的需要所建立的百官群司，与周官中所确定的法典性的职官制度根本不合。如果忽略官制建设而只看重对官吏的考核，并不能解决问题。刘劭在《人物志》中已经对复古的责难做了正面的回答。刘劭大体上是以州官的官制为依据来区分人物的类别的。虽说人物志的主要内容是论述如何品鉴人物的才能和情形，但是目的和归宿却在于建立一套适合曹魏政治形势的新秩序，造就一种新的政治局面。刘烨篇列举了一大批著名的历史人物作为各种类别的典型代表，同时也说明只有他们才是各种官职的最理想的人选。这批名单包括严陵、晏英、管仲、商鞅、范蠡、张良、伊尹、吕望、子产、西门豹、子夏、张敞、赵广汉、陈平、韩安国、司马迁、班固、毛公、管公、乐毅、曹秋生、白起、韩信、刘少把这批生在不同时代、具有不同的思想倾向和才能的人，统统纳入一套整齐的官制系统之内。实质上是表现了人们共同的政治理想。在才能篇中，刘少批评了“人才有能大而不能小”的说法，认为人才不同，能各有异，才能寄书认证意义。就人才本身而言，他们各有所长，也各有所短，但相互之间并不是一种排斥冲突的关系。其所以发生排斥冲突的现象，关键在于君主用人不当，不能用其所长。避其所短，刘劭认为，如果君主能够根据各种不同才能的本性量能授官，发挥自己强大的组织作用，就可建立一个最有效能的官制，兴办各种事业。因此，拿谏官、军职和寻民考实二者来比较，诚如复古所说，有本末之分。但是刘劭的认识比复古又深入一层，把君主的组织作用突出到谏官、军职之上。